0: Série Gênesis, primeira semana a origem do mundo, né no princípio criou Deus o céu e a terra, segunda semana a origem do ser humano, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, terceira semana a origem do casamento, vimos semana passada, né Deus fez da costela de Adão a Eva, e hoje a origem do pecado, tá? Então vamos começar lá no, no texto inicial, o jardim do Éden, tomou pois o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar, vamos entender então aqui esse início, Deus criou Adão, criou a Eva, mas não só os criou, mas deu uma casa, deu um lar Deu um jardim para eles morarem Adão foi o primeiro inquilino do Criador E ele não pagava aluguel, né? ele morava no jardim de graça O que, que significa Éden? Jardim do Éden Jardim de prazer, de delícias Imagine que lugar lindo, o jardim do Éden né? Imagine essa casa de Adão e Eva. Você já foi assim num jardim muito bonito? Se eu não me engano, lá em Curitiba tem um lugar, um jardim muito lindo. Algumas cidades do Brasil. Imagine um jardim, um lugar muito agradável, muitas flores, frutos, um lugar assim encantador, de uma beleza, né? Esse é o jardim do Éden, o um jardim das delícias, um jardim do prazer, um jardim agradável eu até fiquei pensando assim lá não deveria ter pernilongo eu falo pernilongo não é de Deus gente Deus não pode ter criado pernilongo, não é possível, isso é coisa do diabo que ele que inventou pernilongo, chegar no céu e falar Deus fala sério, Deus você inventou pernilongo? fala pra mim e outra coisa que eu, eu acho que não existia lá no jardim do Éden, mosca outro negócio chato é mosca então eu acho que naquele jardim não tinha pernilongo nem busca, era um lugar lindo, diz a Bíblia que lá tinha quatro rios, quatro braços de um rio, lá fala no, no, em Gênesis né, o nome dos rios, então você imagina assim um lugar muito fresco, tinha água, um calor assim, né, aquele calorzinho ameno, gostoso, né, porque ainda não existia a poluição não existia, né? Tanto desmatamento, não existia. É, as calotas de gelo ainda estavam nos seus lugares. Então, assim, um clima gostoso, um clima agradável, né? Água, fruta, flor, sem mosquitos, sem pernilongo, sem mosca. Então, assim, ali era o jardim das delícias, o jardim do Éden. E Deus deu uma ordem, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que está que falando ali, gente? De toda árvore comerás livremente. Quer comer abacate? Pode comer. Quer comer melancia? coma, quer laranja, quer maçã, uva, tudo, tudo está aí, tudo livremente, mas da árvore do conhecimento não comerás, ou seja, tinha múltiplas árvores, mas tinha uma, só uma gente, olha o que fala mas da árvore do conhecimento não comerás, eu costumo explicar isso aqui da seguinte forma, você chega numa geladeira e naquela geladeira você tem ali Coca-Cola, Guarana Antártica, Sprite, Fanta, você tem água de coco, você tem água com gás, você tem suco de laranja, suco de uva, você tem tanta coisa, mas tem uma garrafinha lá escrito assim, não beba veneno, e aí você fala assim, ah não, eu quero o um veneno. Mas cara, tem tanta coisa ali, não pode ser outra? É mais ou menos isso que aconteceu lá. Eles tinham uma diversidade, mas eles, Deus falou, não coma da árvore, do bem e do mal. E Deus falou, foi bem claro, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus não negociou. Deus não foi democrático. Deus foi foi uma ordem. Não comam. Adão e Eva, não é para comer. Vocês estão entendendo? Não é para comer. Pronto. Nem um centímetro a mais, nem um centímetro a menos. Essa árvore não é para comer. Então está bem claro aí o que aconteceu. Nós vamos agora para o capítulo 3. Quando eles... Né, vão comer aquilo que Deus falou que não era para comer. O disfarce, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então vamos entender aqui. Há alguns teólogos... É, eu escutando alguns teólogos essa semana, o Augusto Nicodemos, o próprio Hernandes, Dias Lopes e outros. Eles falam o seguinte, que essa serpente, né, essa serpente ali não era o animal. Essa serpente era o diabo. O diabo, ele se encarna na serpente. Ele se disfarça. Ele poderia ter escolhido qualquer outro animal o diabo poderia ter escolhido um leão, poderia ter escolhido uma girafa, uma vaca, não sei, mas ele foi lá e escolheu a serpente, no porquê eu não sei, ele escolheu a serpente, e aí a serpente foi simplesmente o instrumento para o diabo, enganar Eva e Adão, tá? Então não tem nada a ver com a serpente. A serpente só foi uma um disfarce. A serpente foi uma incorporação. Porque, gente, o diabo, ele nunca vai aparecer em forma de diabo, tá? O diabo não vai aparecer com aquele tridente na mão, aquela cara de mal, chifre, os olhos. Não, o diabo ele vai aparecer sempre disfarçado. A Bíblia fala lá em Coríntios 11 14, não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. Não sei se vocês assistiram um filme chamado Advogado, o Diabo. O Diabo não vai aparecer com cara maquiavélica. O Diabo vai aparecer no seu maior prazer. No seu maior desejo, naquilo que seus olhos brilham. Na coisa mais linda, mais luminosa. No dinheiro, no poder, no sexo. O diabo vai aparecer na coisa mais linda. Por quê? Porque ele se disfarça. Ele se transforma. Por quê? Porque ele quer cativar a sua atenção. E aí, a hora que você cair na sua rede, aí ele vai mostrar quem ele é. O filme Advogado do Diabo mostra bem essa figura do diabo disfarçado. E não é um filme nem cristão. E o diabo, então, ele põe uma dúvida, né? Qual que é a dúvida? Olha o que Ele fala lá no final do verso. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Pessoal, não foi isso que Deus disse. Deus não disse que eles não poderiam comer de toda a árvore. Deus disse que eles poderiam comer livremente. Que eles poderiam comer qualquer fruto. qualquer De qualquer árvore. Mas uma única árvore... Eles não poderiam comer. Olha, o que, eu vou voltar aqui o texto de Gênesis, nós já lemos. E o Senhor Deus. Né? E o Senhor. Olha lá, De toda a árvore. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Comerás livremente. O é que o diabo fala? Voltando. Não comereis de toda a árvore do jardim. Veja que o diabo ele distorce. Ele distorce. Né? E ele faz isso com a palavra de Deus né? E a mulher Ela, ela responde, a Eva fala, respondeu a mulher Do fruto das árvores do jardim Podemos comer Mas do fruto da árvore Que está no meio do jardim, disse Deus Dele não comereis Nem tocareis, para que não morrais Veja que ela corrige, ela fala assim, não, não foi isso não Ele falou que a gente pode Comer de qualquer árvore, mas da árvore Do meio do jardim, e ela ainda Acrescenta, né? ela fala assim não comereis nem tocareis, ou seja, Deus não falou que não era para tocar, Deus falou que não era para comer. E ela, assim, tão assustada, eu acho que a ordem, eu falei assim, nem tocar, melhor mais do que menos, né? Tudo bem. Nem tocar, que bom que se não tivesse nem tocado, né? Aí o diabo fala assim, gente. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que, que ele disse? Ó, nada, esse papo de Deus aí está por fora. Não vai acontecer nada Pode comer Não vai acontecer nada de mal né? E continua o 5 Porque Deus sabe Que no dia em que dele comer Se vos abrirão os olhos E como Deus sereis conhecedores Do bem e do mal né? O diabo fala assim Olha vocês Estão sendo enganados né? Vocês estão perdendo Coisas a mais vocês estão perdendo a oportunidade de ver coisas além de ser como Deus porque Deus sabe que que no dia em que dele comer se, se vos abrirão os olhos e como Deus né? e como Deus vocês conhecerão o bem e o mal aqui nós podemos pensar naquela questão do orgulho né da vaidade do ser humano o diabo pega muitas pessoas na vaidade no orgulho ah você pode demais você está muito pequenininho, esse jardizinho do Éden aí, é muito limitado, né? Vocês não tem nada para fazer aí não, ficar só no meio de árvore, é, tem coisa maior, tem coisa mais, mais bonita, lembra do filho pródigo, né? O filho pródigo lá, pai, cansei, eu quero ir para o mundo, né? Então, esse jardizinho aqui está me limitando, está me limitando, eu quero conhecer mais coisas, o verso 6, tomou o fruto e comeu, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, se você tiver com sua Bíblia aí em mãos, eu queria que você grifasse, esse versículo na sua Bíblia, porque esse versículo irmãos, é uma divisão, importante na Bíblia, aqui entrou, o maldito pecado, nessa terra, até esse versículo, tudo estava bom, Deus disse, fiz o céu e foi muito bom, fiz a terra foi muito bom, fiz os animais muito bom, e tudo era muito bom, o jardim era o jardim do Éden, era um lugar de delícias. Mas aqui Adão e Eva quebraram uma aliança com Deus. Aqui entrou o pecado no, do, no mundo. Aqui toda a beleza que Deus tinha feito, aqui foi tudo caiu por terra. Aqui eles desobedeceram a Deus. Ela viu que aquela árvore, ela era boa era agradável aos olhos, árvore desejável, eu posso falar com vocês aqui sobre a questão dos olhos, muitos dos nossos pecados, eles começam com os olhos, quando Davi adulterou com Betseba, ele olhou a mulher tomando banho, ele falou, quem é aquela mulher? Os olhos quando um ladrão passa em frente de uma rua, vê uma moto, ele olha e ele diz, aquela moto que eu quero para mim, vou assaltar uma pessoa, ele olha, muitos dos nossos pecados, vêm pelos olhos, os olhos são a fonte, da vaidade, da cobiça, Mateus 6 fala, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, será bom, se os teus olhos forem maus, Todas, todo o seu corpo será em trevas como que os olhos são importantes na nossa vida não sei se vocês assistiram Matrix, filme Matrix agora, Matrix 4 Matrix 4 é, ele oferece uma pílula para o nosso ator lá principal para ele tomar aquela pílula, para ele entrar num novo mundo Podemos dizer aqui que o diabo fez uma proposta para Eva. Eva, se você tomar essa pílula, você comer esse fruto, os seus olhos vão abrir, Eva. Você vai ver coisas novas. Você vai ver coisas diferentes. Ô oh, Eva, se você fumar essa droga, você vai fazer uma viagem. Ah, esse mundinho aí, Eva, é muito fraco, vamos fazer uma viagem aqui, vamos usar o êxtase, a maconha, a cocaína, o crack, vamos usar um barato, porque você vai sair desse mundinho, você vai viajar, e o ser humano né, sempre buscando esse prazer a mais, esse vazio dentro dele, nunca satisfeito com o que ele tem, aí Eva então foi lá, pegou essa fruta e comeu, veja que não fala que é maçã né, Muitas pessoas falam que, ah, maçã, né? até tem gente que nem usa iPhone, porque fala que iPhone é do diabo, porque tem uma maçã. É, não, ali não fala maçã, alguma Bíblia de vocês fala maçã? Não fala, então não tem nada a ver com maçã, é um fruto, não sabemos qual, só Deus sabe, e ela foi lá e comeu esse fruto. E alguns falam assim, bendita Eva, que né? Eva, tudo culpa da Eva. Não, não é culpa da Eva, olha o que fala lá, ela comeu, deu ao marido e ele fez o quê? Comeu também Então não tem essa coisa que a mulher é culpada Se o homem Ele poderia muito bem, o Adão, falar assim Ô oh, oh, mulher, você está louca? Você vai comer? Não podemos comer, mas ele não falou nada Tem um livro chamado Silêncio de Adão né? Larry Crabb, Silêncio de Adão Ele não falou nada Ele ficou quieto Então ele é culpado também né? Ele também assumiu a responsabilidade. Então, não necess... ah, a mulher é culpada, não tem nada disso. Os dois são culpados. Mulher e homem. Eva e Adão. Adão comeu. Ele também assumiu total e completa responsabilidade. E aí a vergonha, né? Quando eles comeram, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si, quando eles comeram, gente, ali entrou o pecado no mundo, ali eles ficaram envergonhados, envergonhados da sua nudez, envergonhados do seu corpo, até então eles não tinham vergonha, agora eles têm vergonha, e eles têm vergonha, e eles se escondem de Deus, Tentaram se esconder de Deus. Sentiram vulneráveis. Sentiram envergonhados. Né? Até hoje nós assim ainda nos sentimos envergonhados. Né? Com a nossa nudez. Né? Nos sentimos envergonhados com as nossas fraquezas. Com nossas limitações. Com nossa vulnerabilidade. E a fuga... Gênesis 3,8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deixa eu falar uma coisa aqui. Todo dia Deus encontrava-se com Adão e com Eva. Né, ali fala viração do dia, o que é viração do dia? Da tarde para a noite, o dia está virando Todo dia Deus ia lá e tomava um tereré com Adão e com Eva Alguns falam que era chimarrão, não tem problema Todo dia eles conversavam Todo dia eles, Alguns achavam que era Coca-Cola, não tem problema também O importante é que Deus tinha uma amizade, um chá da tarde, um chá com bolo Deus ia lá e, e aí Adão, como foi seu dia? e aí Eva, tudo bem Deus, é isso aí Deus, tudo em paz, foi legal, hoje nós corremos atrás de bicho, hoje nós montamos no leão, aí ficava conversando, uma amizade, um relacionamento, uma comunhão gostosa, uma conversa, aí Deus chega lá e fala assim, e aí turma, cheguei, vamos conversar, e eles estão escondidos, como se esconder de Deus né gente? E Deus faz uma pergunta retórica né, onde está... Ele respondeu, ouvi tua voz e porque estava nu tive medo e me escondi. Aquelas árvores que antes eram árvores tão lindas, árvores de frutos, agora são árvores para se esconder de Deus. Eles têm vergonha de Deus. E eles começam então a culpar um ao outro. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Deus pergunta, né? este da árvore... Que te ordenei que não comesses, então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então Deus já vai lá, Deus já vai na, na pergunta importante: Vocês comeram da árvore? Vocês comeram. Aí o que, que Adão fala, Deus? A culpa é sua, Deus. Eu estava de boa, estava sozinho, estava em paz, você me deu um problema, a mulher. Então, Senhor, você podia ter deixado eu só. Então a culpa é de quem? É de Deus. Né? Adão fala isso. Você me deu essa mulher e eu comi. Deus fala: E você, Eva? Não, a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Eu estava de boa lá, tranquila, a serpente veio e me enganou. Até hoje né, a gente faz isso. Né? Eu brinco lá em casa assim com meu filho: Ô né? oh, filho de Adão, por quê? A cadeira caiu, bateu na cadeira. Não, pai, a cadeira caiu sozinha. Né? Nunca ninguém é culpado. Lá em casa some alguma coisa. Samuel, foi você? Não, pai, não foi. Eu falo, cara, deve ter, deve ter um demônio nessa cara, não é possível. O que acontece? Só tem nós três aqui, ninguém foi? Quem quebrou esse copo, né? Hoje ele já está crescendo, mas as crianças menores fazem isso, elas dão desculpa, elas mentem, elas falam, foi, foi meu irmão, foi fulano, foi o cachorrinho, né? E vai jogando desculpa, desculpa. Desculpa, não. Transferência de culpa. Até hoje, o ser humano ele se faz de vítima. E ele não assume a sua culpa. Todo mundo é culpado, menos eu. Pessoal, aqui nós chegamos num ponto importante. Eu já vou para o final. Livre arbítrio. Livre arbítrio. Aqui temos uma resposta para muitas coisas que acontecem hoje. Ah, por que, pastor, hoje tanta maldade? Por que hoje, pastor, tantas mortes? Por que hoje tanto sofrimento? Porque Deus nos deu o livre arbítrio. Livre escolha. Né? Você vê na Bíblia, várias vezes, essa Deus falando para eles escolherem. Por exemplo, tem um texto lá em Apocalipse que fala assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Deus não é um ladrão, Deus é um cavaleiro, Ele convida você a um relacionamento. O ser humano, gente, não é um fantoche, não é um robô, o ser humano é livre. O que que fala lá em Mateus? Vinde a mim Todos que estão cansados É um convite Vinde a mim né? Então você vai vendo de Gênesis a Apocalipse O livre-arbítrio Lá com o povo de Israel no deserto Ele fala, se vocês me obedecerem Se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra Se vocês me desobedecerem As consequências Virão Gálatas diz assim De Deus não se zomba o que o homem plantar, ele colherá, então gente, aqui tem a resposta, não foi Deus, essa guerra agora na, na Ucrânia e na Rússia, não é Deus, não é Deus, não foi Deus que inventou a bomba atômica, não foi Deus que inventou os, os tanques de guerra, não foi Deus, Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio, e cada um, colhe o que planta, ah pastor, mas meu filho morreu atropelado, um motorista embriagado, eu até hoje eu não perdoei Deus, mas o que Deus tem a ver com isso? um motorista bebeu, pegou o carro, atropelou seu filho e Deus é culpado? a Bíblia fala lá, não vos embriagueis, está lá na Bíblia, agora se o cara se embriagou, ele, ele cometeu um ato, um delito, ou seja, por trás de todo o pecado, por trás de toda é, corrupção, por trás de todas as, as sequelas, as maldades, existe a quebra de um mandamento, existe a quebra de um princípio espiritual, você quer a coisa mais linda que os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, está lá na palavra, ou seja, Deus, Ele deixa o ser humano livre… Se você quiser sair daqui hoje e fazer o que você quiser da sua vida, você pode fazer. Se você falar, vou sair daqui hoje nunca mais vou numa igreja, você pode fazer isso. Deus não vai te buscar na tua casa e trazer aqui. Não vai. Só que você vai colher essas coisas. Você vai crescer longe da igreja. Teus filhos talvez não vão ser mais é, da igreja. Teus netos vão nem ser mais cristãos. Você vai colher, mas Deus não vai obrigar você a vir aqui todo domingo, a ler a Bíblia, a orar. Deus não obriga ninguém, gente. Deus não força Deus não é ladrão, Deus é cavalheiro Deus convida Deus bate na porta, Deus quer um relacionamento Deus não fez você roubou. você é livre mas as consequências elas vêm então Adão e Eva eles ouviram a ordem eles ouviram a direção eles foram orientados mas eles quiseram comer vocês querem comer? vocês vão colher as consequências e agora nós vamos ver as consequências aqui da decisão deles o Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden a fim de lavar a terra de que fora tomado e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, ou seja, então a consequência foi o que Deus expulsou eles do jardim, o pecado gente, algumas consequências, primeira consequência, o pecado separou o homem de Deus, lembra que eu falei, Deus todo dia ia lá, conversava, agora não, agora o ser humano tem medo, vergonha, foge de Deus, segunda consequência, o homem, o pecado separou o homem do seu próximo, vamos falar aqui do, do casamento, aqui foi a primeira crise conjugal da história, Adão e Eva brigando, foi ela, não, foi ele, não, ele começou, não, ela que falou, não, ela que me deu a fruta, não, ele que, eles estão brigando, a relação conjugal foi atingida, e hoje quantos maridos e mulheres vivem se culpando, vivem se acusando, Por quê? Porque ali, foi o início de tudo, o que deveria ser um casamento de amor, de compaixão, de romantismo, de parceria, virou um relacionamento de inveja, de amargura, de acusações, de frieza, e não só casamento não, mas você vê que os filhos de Adão e Eva, chamam Caim e Abel, um filho matou outro filho, um irmão matou outro irmão, e aí você vai começando a ver os conflitos no livro de Gênesis, Conflitos entre Abraão e os pastores de Ló. Conflito entre Sara e Agar. Conflito entre Ismael e Isaac. Conflito entre José e os irmãos de José. Você vai ver cercado de conflitos. Porque o pecado entrou nessa terra. O pecado entrou. Quando Adão e Eva caiu, gente. Todos nós caímos juntos. Eva era representante de todas as mulheres, Adão representante de todos os homens, A hora que eles desobedeceram, caiu todo mundo, todo mundo virou um pecador carente da graça de Deus, aí você fala assim, não pastor, eu não, não, não sou pecador não, será que não? Eu, fiz um, eu faço um teste com você, para ver se você não tem o um pecado em de você, aí você vai fazer um teste comigo aqui e você vai dizer se você passa ou não, primeira pergunta do teste… Para você saber se você é pecador ou não é, você já pecou em alguma vez em palavras? Você alguma vez na sua vida já falou um palavrão? Tem alguém aqui que nunca falou um palavrão? Tem alguém aqui que nunca resmungou contra um pai, contra a mãe? Tem alguém que nunca falou uma palavra de blasfema? Aqui, quem nunca falou? Segundo teste quem nunca pecou em pensamento, ah pastor, mas, eu nunca fiz nada, mas já pensei em fazer, quem nunca teve pensamento, de luxúria, pensamento de ódio, de raiva, nunca matei, mas já pensei em matar, pensamentos, terceiro, pecamos em ações, às vezes não só pensamos, mas fazemos, falamos, agimos, maltratamos, humilhamos, traímos, mentimos, e o último quarto, pecamos não só em ações, mas em omissão, omissão é saber o que deve fazer e não fazer, então gente, desses quatro aqui, se tiver alguém que, que passa aqui, é sem pecado, eu creio que ninguém, eu sou o primeiro da fila, a confessar, no confessionário, sou eu Senhor, já estou fora do céu, porque eu não sou, eu, eu pequei já em pensamento, pequei em palavra, pequei em ação, e pequei em omissão, então o pecado está dentro de nós, tem um versículo que fala assim, todos pecaram, todos, e carecem da graça de Deus, Adão e Eva pecou, todo mundo pecou, aquela pessoa que se acha mais bonzinha, mais top, é pecador também, ela pode te trair, ela pode te enganar, ela pode te magoar, maldito o homem que confia no homem, não existe ninguém perfeito. Todos somos pecadores. E por último, o pecado separou, separou o homem da natureza. Né? Ali então o ser humano, que era para ser o mordomo da criação, começou a destruir, maltratar. Começou a lutar com a terra. A terra produziu espinhos, abrolhos. Então irmãos, veja que o assunto é tão atual. Tão importante para nós. Eu encerro falando sobre três coisas. Primeiro, Deus forma, o pecado deforma e Deus reforma. Então Deus fez tudo perfeito. Deus formou. Mas o pecado deformou. Adão e Eva pecou. E todos nós pecamos como eles eram nossos, nossos, pecados, nossos pais, nossos representantes. Mas Deus reformou, graças a Deus por isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, ou seja, Deus ele deu mais uma chance, Ele deu Jesus Cristo para morrer numa cruz, para nos dar uma nova, um novo relacionamento, uma reconciliação, quando Jesus, Jesus Cristo morreu na cruz, é como se estivesse dizendo, ó oh, serpente, você tinha... Ganhado lá em Adão e Eva, mas agora você está consumado, está pago, a dívida foi quitada. Paulo fala isso na cruz, Jesus, ele pagou a dívida nas suas chagas, nas suas mãos, os seus cravos, ele pagou a dívida de Adão e Eva. E Paulo fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não somos salvos porque merecemos, somos pecadores, mas pela graça. Somos salvos, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie, ah eu mereço, chega no céu, eu estou aqui porque eu mereço, Aí, já nem entra na porta, ninguém merece, somos filhos e filhas de Adão e Eva.